0: Pod.gr. Είχα ακούσει πρόσφατα και συνηθίζω να λέω ότι μας κάνουν καλύτερους οι δυσκολίες που δεν μας έδωσαν εναλλακτική. Άρα δεν είχαμε το χρόνο ούτε να σκεφτούμε ούτε να διαλέξουμε διάφορες αναλλακτικές οπότε αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε εμείς για να αντιμετωπίσουμε. Και μέσα από αυτή την αλλαγή γίναμε καλύτεροι, γίναμε δυνατότεροι. Πώς συνεχίζεται η ζωή μετά από ένα χτύπημα, μία πτώση, μία τραγωδία. Τι έχουν να πούν οι ήρωες, οι ηρωίδες που τα κατάφεραν. Είναι το podcast Ιωάννα. Συγκλονιστικές εκμυστηρεύσεις και μαθήματα ζωής. Με την Ιωάννα Παλιοσπύρου.
1: Καλησμένες μου σήμερα είναι ο Γιάννης Βίδρας. Θα μπορούσα να τον παρουσιάσω σαν αθλητή στο τρίαθλο. Είναι πατέρας της Όλγας που διαγνώστηκε με διαβήτη μόλις 8 μηνών και είναι πετυχημένος τέλεχος της γνωστής σε όλης μα εταιρεία, coca Coca-Cola 3Ε. Γιάννη μου καλώς
0: Ιώνα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ και που σε γνωρίζω από κοντά. Σε παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό και... Είναι η ιδιαίτερη τιμή που θα μιλήσουμε σήμερα μαζί.
1: Ας ξεκινήσουμε από πιο παλιά, όταν ακόμα ήσουν υπέρβαρος, γύρω στα 115 κιλά, αν να. δεν κάνω λάθος. Ήταν η αφορμή για να πεις τι ε, στο εδώ, εγώ ξεκινάω και αλλάζω τη ζωή μου.
0: Τώρα με πας αρκετά πίσω, περίπου 10 χρόνια πριν, που όντω ήμουν 115 κιλά. Ήμουνα πάντα υπέρβαρος, δηλαδή από μικρός, από την εφηβεία θυμάμαι τον εαυτό μου, να είναι από τα παιδιά που είτε έτσι ήταν λίγο τα πιο είχαν παραπανίσια κιλά, από τα παιδιά που δεν μου ήταν εύκολο να συμμετέχω σε αθλητικές δραστηριότητες και αυτό πάντα με εμπόδιζε, αλλά το κακό ήταν ότι το είχα συνηθίσει και πλέον είχα, ας το πούμε, βολευτεί με αυτό. Η αφορμή λοιπόν για να συνειδητοποιήσω ότι έπρεπε κάτι να αλλάξω ήταν ότι ότι ο γιος μου εκείνη την περίοδο ήτανε 8 χρονών και τα 115 κιλά μου με εμπόδιζαν να κάνω βασικά πράγματα μαζί του. Να τρέξουμε μαζί έξω, να παίξουμε ποδόσφαιρο και το οποίο αν και δεν πέρασα εύκολα με αυτά τα παραπανίσια κιλά στην εφηβεία μου αυτό το γεγονός ήταν το καταλυτικό που με βοήθησε να πάρω την απόφαση ότι όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί και θα αλλάξω. Θα ξεκινήσω να πηγαίνω γυμναστήριο, θα ξεκινήσω να τρέχω λίγο παραπάνω. Κάτι το οποίο έγινε σε ένα πολύ έτσι χαλαρό και ας το πούμε ρυθμό στην αρχή. Όμως, ποιο ήταν το σημαντικό, ότι το γεγονός ότι ξεκίνησα να χάνω τα πρώτα κιλά αυτομάτως λειτουργούσε σαν κινήτρο για να συνεχίσω. Άρα βλέποντας τον εαυτό μου να αλλάζει προς κάτι διαφορετικό, προς κάτι καλύτερο, έστω σωματικά μου έδινε τη δύναμη, με γέμιζε αυτοπεποίθηση ώστε να πάω παρακάτω, να πάω και άλλο, να χάσω κι άλλα. Και έτσι σιγά σιγά ο αθλητισμός μπήκε λίγο έως πολύ πιο ενεργά στη ζωή μου. Ας το πούμε το ένα έφερε το άλλο, το γυμναστήριο και το τρέξιμο έφερε και το ποδήλατο, ξεκίνησα κολύμπη και με αυτά και με αυτά κόλλησα το μικρόβιο του τριάθλου.
1: Μου κάνει τρομερή θετική εντύπωση το ότι το κίνητρό σου δεν υπήρξε, ας πούμε, να κατακτήσει μια κοπέλα που ξέρεις μπορεί να ήθελε να φτιάξει την εμφάνισή σου για να την πλησιάσει ή κάποιο αρνητικό σχόλιο που μπορεί να σου είχαν κάνει στο σχολείο. Δεν ήταν. να συνέβησαν αυτά, βέβαια.
0: Αυτά συνέβαιναν. Σε μικρότερη ηλικία συνέβαιναν, mm. η Ιωάννα. Και... Μεγάλωσα και σε μια εποχή που το λεγόμενο, αστοπούμε το πούμε, δεν ήταν προτεραιότητα, δεν ήταν τόσο, πώς να το πω, τόσο δυνατό. Οπότε το είχα αντιμετωπίσει πάρα πολύ και με τα παραπάνω μου κιλά και με την ακμή που είχα στο πρόσωπο, άρα έχω περάσει πάρα πολύ από αυτό το στάδιο. Εντάξει, τώρα για να έτσι λίγο να το πούμε και χιουμοριστικά δεν ήταν μια κοπέλα... Ή, Ήμουνα ήδη παντρεμένος, σας το πούμε, οπότε η γυναίκα μου έτσι με με διάλεξε. Το γεγονός αυτό με τον γιό μου ήταν πολύ πιο δυνατό από οτιδήποτε άλλο, ώστε να γίνει κίνητρο για μένα να, να αλλάξω.
1: Πολύ γλυκό και πολύ πιο ουσιαστικό από τα προηγούμενα. Όμως, συνέβη και ένα άλλο γεγονός στη ζωή σου, της Άριστο, το οποίο έφερε λίγο τα πάνω κάτω. Έφερε
0: τα πάνω κάτω και από την... Κορφή έτσι με έριξε λίγο απότομα και η κορφή δεν είναι τυχαία. Έχοντας ήδη ξεκινήσει τον αθλητισμό και έτσι είναι μια πιο δραστήρια ζωή, είχαμε πάρει την απόφαση με φίλους να ανεβούμε στον Όλυμπο για τρίτη φορά, γιατί τις προηγούμενες δύο δεν τα είχαμε καταφέρει, είχαμε φτάσει κάτω από την κορφή αλλά φοβήθηκαμε πάρα πολύ. Και είπαμε θα δοκιμάσουμε για τρίτη φορά.
1: Καταρχάς αυτό που μόνο του δείχνει, πείσμα.
0: Είναι πείσμα. Είναι
1: το πρώτο χαρακτηριστικό <laughs> που νομίζω το αναγνωρίζει κάποιος εσένα ...αλλά έχει φανεί από πολύ νωρίς.
0: Νομίζω η μαγεία του βουνού είναι τέτοια που δεν σε αφήνει να, να το παρατήσεις. Αρκεί να το σέβεσαι φυσικά. Την τρίτη λοιπόν χρονιά όλα έδειχνα ότι θα τα καταφέρουμε και όντω έγινε. Ήμασταν πιο σίγουροι από ποτέ... Ο καιρός ήταν τέλειος, είχαμε περάσει μια πολύ ξεκουραστή βραδιά στο καταφύγιο και σηκωθήκαμε το πρωί, κοιταχτήκαμε και είπαμε σήμερα θα ανέβουμε στο Νομίτικα. Όντω έγινε, πολύ δύσκολη ανάβαση, όσοι έχουν πάει το ξέρουν. Η αποζημίωση όμως που παίρνεις όταν γράφεις το όνομά σου στο βιβλίο που είναι εκεί σε ένα μεταλλικό κουτί επάνω νομίζω σε κάνει να τα ξεχάσεις όλα. Στον δρόμο λοιπόν τη επιστροφής, τηλεφώνησα στο σπίτι και εκεί τα πράγματα άλλαξαν ξαφνικά. Η κόρη μου, η Όλγα, ήταν τότε περίπου 8 μηνών, ήταν Αύγουστος. Και ενώ όλοι λέγαμε ότι έχει, ξέραμε, έχει μια διαθεσία, στην πραγματικότητα τα πράγματα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Μετά από λίγε ώρες βρεθήκαμε στο Πέδον. Η Όλγα διαγνώστηκε με ζαχαρόδι διαβίτη τύπου 1... Σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή 8 μηνών τότε τουλάχιστον ήταν πολύ λίγα, εκεί άλλαξαν όλα για μένα αλλά και για την οικογένειά μου. Δηλαδή ήρθε ένας απρόσμενος παράγοντας, μια απρόσμενη δυσκολία να ανατρέψει την καθημερινότητα και την οικογενειακή ισορροπία.
1: Χωρί να θέλω να μπω σε ιατρικά δεδομένα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την κληρονομικότητα, φαντάζομαι.
0: Όχι. Δεν έχει. Ο ζαχαρόδη διαβίτη τύπου 1, ναι, δεν έχει να κάνει με την πληρονομικότητα. Είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα στο οποίο ο οργανισμό σκοτώνει τα κύτταρα τα οποία παράγουν υνσουλίνη. Άρα, ένα άνθρωπο ο οποίο πάσχει από ζαχαρόδη διαβίτη πρέπει να αναζητήσει την υνσουλίνη μέσω ένεση. Τεχνητά.
1: Δεν υπήρχε τρόπος να το προλάβετε πούμε, κάπως, δεν είχατε κάποια ένδειξη πιο πριν, ήταν εξαφνικό. Δεν έχεις
0: ε, κάποια ένδειξη, ναι. Είναι, είναι από αυτά τα περιστατικά που δεν προβλέπονται. Mm. Στην Όλγα έγινε 8 μηνών, θα μπορούσε να γίνει πιο μετά ή πιο πριν.
1: Οκ, okay. και ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και τα πρώτα συναισθήματα.
0: Στην αρχή υπήρχε άγνοια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν, εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα πάρει φάρμακα και θα το αντιμετωπίσει. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Συνειδητοποίησα τι είναι ο διαβήτης λίγο απότομα όταν πήρα μια συνταγή και πήγα σε ένα φαρμακείο να την εκτελέσω και ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε βελόνες, ενέσεις, υγρά, μετρητέ. και μου εξήγησε ο φαρμακοποιός τι είναι αυτά μου είπε ότι για πρώτη φορά ότι αυτό που έχει η κόρη μου είναι κάτι το οποίο θα την ακολουθεί για την υπόλοιπη της ζωή. αντιμετωπίζεται μέσω της Ινσουλίνης αλλά είναι ένα νόσημα το οποίο δεν θεραπεύεται mm-hmm. τώρα συναισθήματα. συναισθήματα τα συναισθήματα λοιπόν άρχισαν να έρχονται ένα-ένα απότομα και ήταν πάρα πολύ έντονα το πρώτο ήταν πανικό. ήταν ο πανικό και ουσιαστικά η ερώτηση που κάναμε ότι πώς αυτό το νόσημα θα επηρέαζε τη ζωή της. Δηλαδή, ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ενός παιδιού με διαβήτη. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που αναρωτιέσαι όταν κάποιος σου πει ότι το παιδί σου έχει ένα νόσημα το οποίο θα το έχει για πάντα. Δεν θεραπεύεται. Και μετά άρχισε ένας κατακλυσμός ερωτημάτων. Πώς αυτό θα επηρεάσει τη ζωή του. Αν θα μπορεί να παίζει με τα άλλα παιδιά αν θα έχει μια φυσιολογική ζωή αν θα μπορεί να τρώει σωστά αν θα μπορεί να κάνει παιδιά είναι ερωτήματα που δεν θα έχεις καν να σκεφτεί
1: ένιωσες φόβο πολύ για το αύριο, για το μέλλον
0: και για το μέλλον αλλά και για το τότε παρόν
1: ξέρεις υπάρχουν δύο επιλογές mm-hmm. ή σκέφτεσαι ότι αυτό μπορεί να είναι τελεπωρό για το παιδί για μας την οικογένεια θα μας επηρεάσει σαν διαδικασία αλλά υπάρχει και άλλη σκέψη που λες θα κάνω ό,τι μπορώ. Και ό,τι πρέπει να κάνω θα το κάνω... Αλλά θα είναι αρκετό αυτό... Θα έχει αποτέλεσμα, θα βοηθήσει...
0: Ναι, έτσι είναι ακριβώς όπως το λες... Ήρθανε σταδιακά όλα αυτά... Δηλαδή τον πρώτο καιρό... Ο φόβος και ο πανικός είναι για όλα... Όσο σιγά σιγά... Μαθαίνεις απαντήσεις. περισσότερα πράγματα... Και βρίσκεις απαντήσεις... Αρχίζεις ένα-ένα... Να τα εκλογικεύει λίγο στο μυαλό σου... Να βρίσκει απαντήσει. Εντάξει, ακόμα και τώρα που μιλάμε γνωρίζοντας μετά από 8 χρόνια πάρα πολλά πράγματα για τον παιδικό διαβίτη, η αγωνία είναι τι θα γίνει όταν η Όλγα θα φύγει από το σπίτι θα μεγαλώσει, θα κάνει τη δική της οικογένεια και εκεί νομίζω είναι οι ευθύνοι που έχουν οι γονείς και το το βασικό μέλημα των γονιών πώς θα προετοιμάσουν το παιδί να διαχειριστεί το διαβήτη του στην εφηβεία όταν μεγαλώσει, όταν κάνει τη δική του οικογένεια και πώς θα του δώσουν όλα τα εφόδια τα ψυχικά και τα γνωστικά για να αντιμετωπίσει το, το διαβήτη πλέον μόνο του χωρίς να το επηρεάζει, χωρίς να ντρέπεται χωρίς κόμπλεξ, χωρίς φόβο χωρίς να κρύβει την ένεση ή την αντλία είναι πάρα πολλά πράγματα που σαν γονείς έχουμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε για να είναι τα παιδιά μας
1: και να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Οπότε εσείς σαν οικογένεια... ποια ήταν τα πιο σημαντικά πράγματα που πιστεύεις ότι κάνατε... ή, ή πιο σωστέ αντιδράσεις που είχατε.
0: Ναι, νομίζω το πιο σημαντικό ήταν ότι δεν το κρύψαμε ποτέ. Δεν το κρύψαμε από φίλους, δεν το κρύψαμε από ανθρώπους που γνωρίζαμε. Δεν κάναμε ποτέ κρυφά ένεση στην Όλγα, σε δημόσιο χώρο... το οποίο mm. είναι κάτι το, ένα, ένα ερώτημα πολλές φορές απασχολεί πάρα πολύ τους γονεί. γιατί πολλές φορές όταν το κάνεις νιώθεις όλα τα βλέμματα πάνω σου. Mm-hmm. Τώρα φαντα... το, το λέω σε σένα που το, το, το νιώθεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, νομίζω yeah. είσαι από τους ανθρώπους που πραγματικά μπορείς να το καταλάβεις.
1: Νομίζω ότι αυτό το στάδιο έχει να κάνει με τη διαδικασία της αποδοχής. Mm και ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει, δηλαδή πρέπει να δεχτείς αυτό το βλέμμα, να σε σημείο να μην συνοχλήσει, γιατί έτσι βοηθάς καταρχάς το ίδιο στον εαυτό να το δεχτείς μέσα σου και να το αντιμετωπίσεις έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή ναι, συμβαίνει αυτό, αυτός είναι ο τρόπος να το χειριστώ, γιατί αυτό είναι το σωστό για την υγεία μου και αυτό πρέπει να κάνω. Οπότε από τη στιγμή που το αποδέχομαι εγώ, που έχω το πρόβλημα, στο κάνω και πιο εύκολο και σε σένα που με κοιτάς που δεν το έχεις για να το αποδεχτείς να αποδεχτείς την εικόνα.
0: Έτσι είναι. Ε, ακριβώς. Και νομίζω μία σκέψη που βοηθάει πάρα πολύ είναι και εμείς σαν, σαν γονείς παιδιών με διαβίτη που το έχουμε αντιμετωπίσει αλλά και οποιοςδήποτε νιώθει αυτό είναι να καταλάβει και να σκεφτεί ότι οι άνθρωποι το κάνουν από άγνοια
1: τις περισσότερες mm, φορές. Έτσι είναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρουν τι στην εκείνη την ώρα. Αν ήξεραν ότι ήξεραν τι είναι ο και ήξεραν ότι ένα παιδί για να φάει ή για να ζήσει πρέπει να κάνει έναν δεν θα κοιτούσαν. Mm. Θα το θεωρούσαν φυσιολογικό. Η άγνοια είναι που τους κάνει να το βλέπουν έτσι με αυτό το, το κάπως ας το πούμε αδιάκριτο βλέμμα και εκεί νομίζω είναι και το κλειδί για όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν, η ενημέρωση, δηλαδή όσο περισσότερος κόσμος ενημερώνεται, γνωρίζει, είτε για το διαβήτη, είτε για τον ναυτισμό, είτε για τις αόρατες αναπηριές, οι οποίε κάποιες στιγμές γίνονται ορατές, ο διαβήτης είναι μία από αυτές. Δηλαδή, αν δεις ένα παιδί με διαβήτη δεν θα το καταλάβεις μέχρι να το δεις να κάνει ένεση. Τότε αρχίζει να ότι κάτι συμβαίνει και πρέπει να κάνει ένεση. Είναι η ενημέρωση. Όσο περισσότερος κόσμος ενημερώνεται και μαθαίνει, τόσο αυτά τα παιδιά θα ενσωματωθούν στην κοινωνία και η κοινωνία θα τα αποδεχτεί πολύ εύκολα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η Όλγα έχει μεγαλώσει και εμεί έχουμε βοηθήσει σε αυτό σαν γονείς, με φίλες, στο σχολείο, χωρίς καμία στιγμή να να νιώσει ξεχωριστή. Ενώ εκτό τη παρέα, με αυτή την έννοια ξεχωριστή. Πολλέ φορέ οι φίλε τη σχεδιάζουν αντλίε εισουλήνη, γιατί όλα φοράει η αντλία και φοράνε και γελάνε μαζί και παίζουν με αυτέ. Τέλεια Το έχουν δει σαν παιχνίδι και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχει απενεχοποιηθεί τόσο πολύ που δεν τη κάνει εντύπωση. Και έτσι πρέπει. Διαφορετικά δεν θα γίνει ιδέα. Ούτε η υπερπροστατευτικότητα βοηθάει, γιατί. Και αυτό είναι μια εναλλακτική πολλές φορές. Δηλαδή έχω γνωρίσει γονείς οι οποίοι είναι τόσο υπεροστατευτικοί με τα παιδιά τους που πλέον οι ίδιοι τα έχουν απομονώσει από το περιβάλλον και δεν δίνουν το χώρο και την ενημέρωση στο περιβάλλον να μάθει για το νόσημα που έχει το παιδί τους, να το αποδεχτεί και πλέον να μην του δίνουν καν σημασία. Δηλαδή την Όλγα δεν την εμποδίζει Τίποτα ο διαβήτη, τίποτα απολύτως. Δεν, δεν, αν δεν δεις δηλαδή την αντιλία της... δεν μπορείς να καταλάβεις. Αλλά αυτό το έχουμε χτίσει. Να. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται
1: μόνο του. Συμφωνείς ότι στο θέμα της ενημέρωσης... και της άγνοιας αντίστοιχα... έχουν και οι δύο πλευρές ευθύνε, Δηλαδή εννοώ ότι εγώ φορώ μια μάσκα στο πρόσωπό μου. Αν εγώ η ίδια αρχικά δεν εξηγήσω... στον άλλον που κάθεται απέναντι μου... τι είναι αυτό που βλέπει πάνω μου Δεν μπορώ να έχω την απέτηση να το καταλάβει από μόνο του ή να έχει ενημερωθεί εγκυκλοπαιδικά για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει πρώτα εμεί που έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, αυτό το χαρακτηριστικό, να μιλάμε γι' αυτό, να το εξηγούμε και ο δέκτη να το ακούει, να το επεξεργάζεται και να το αποδέχεται. Νομίζω είναι και και οι δύο πλευρέ έχουν ευθύνη. Συμφωνώ απόλυτα. Όλο αυτό το γεγονό πώ επηρέασε τη σχέση με τον αθλητισμό. Για να πάμε λίγο και στο τριάθλο.
0: Νομίζω ότι μέσα από τον αθλητισμό και ιδιαίτερα μέσα από το τριάθλο λειτουργήσε λίγο ψυχαναλυτικά. Ο αθλητισμός με βοήθησε πάρα πολύ στο να βρω αρκετό χρόνο με τον εαυτό μου, μέσα στις προπονήσεις να μπορώ να σκέφτομαι, να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου να διχειριζομαι πράγματα να εκτονώνω με. όλη αυτή η ένταση να βγαίνει στον αθλητισμό. Λειτουργήσε λίγο αμφίδρομα. Δηλαδή, ο αθλητισμός με βοήθησε να αντιμετωπίσω και να διαχειριστώ μια δυσκολία η οποία εμφανίστηκε απρόσμενα και αντίστροφα αυτή η αυτή δυσκολία με βοήθησε να γίνω καλύτερος τριαθλητή.
1: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που σου έδωσε το ένα και τα χρησιμοποιήσετε στο άλλο και αντίστροφα.
0: Με βοήθησε το τριαθλό πάρα πολύ να διαχειρίζομαι τα πρόβλεπτα γεγονότα. Μέσα σε έναν αγώνα τριάθλου μπορούν να σου συμβούν απίστευτα πράγματα τα οποία δεν έχει προγραμματίσει από ένα σκασμένο λάστιχο από μια τροφοδοσία όπως λέμε εμείς το φαγητό σου και το νερό σου που, από μια αναπήδηση του ποδηλάου του μπορεί να τη χάσει, από ένα κύμα το οποίο σε έπνιξε ενώ έπρεπε να πάρει εκείνη την ώρα αέρα έμαθα λοιπόν και έκτισα ένα χαρακτηριστικό το οποίο να μην πανικοβάλλομαι στο απρόβλεπτο uh-huh. Απρόβλεπτα με τον διαβήτη μπορεί να έχεις πάρα πολλά. Με το δυσκολότερο που μπορεί να σου συμβεί είναι μια σοβαρή υπογλυκαιμία που σημαίνει ότι έχεις ελάχιστο χρόνο να δώσεις ζάχαρη στον άνθρωπο που την έχει γιατί κινδυνεύει η ζωή του. Άρα έχτισα, ας το πούμε, ένα επίπεδο ψυχραιμίας και διαχείρισης πραγμάτων μέσα από το τρίαθλό αυτό με βοήθησε να διαχειρίζομαι και πράγματα και με το διαβήτη αλλά και στην καθημερινότητα μου στη δουλειά μου Λειτουργήσαν έτσι λίγο σαν συγκινούντα δοχεία όλα mm-hmm. Το ένα ε, συμπλήρωνε το, το άλλο με αποτέλεσμα να γίνομαι και στα τρία να βλέπω τον εαυτό μου να βελτιώνομαι και στα τρία δηλαδή και προσωπικά και αθλητικά και, και επαγγελματικά
1: Διευκρίνησα μου κάτι το τρίαθλο έχει να κάνει με κολύμβηση
0: Με κολύμβηση, πο τρέξιμο, Είναι 3 σε 1 αθλήματα. Για να προλάβω την ερώτηση, τα κάνουμε συγχώμενο το (laughs) ένα από το άλλο. (laughs) Οι περισσότεροι μα ρωτάνε αν τα κάνουμε την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα, ένα αγώνα είναι. Αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί, α το πούμε, του αγώνε μεταξύ του είναι η απόσταση. Κάποιο δηλαδή που κόλλησε το μικρόβιο τώρα θα κάνει έναν αγώνα που θα κολυμπήσει 750 μέτρα. Θα κάνει 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και μετά θα τρέξει και 5 χιλιόμετρα. Μπορεί όμως να κάνει και έναν αγώνα σιγά σιγά Ironman, το οποίο θα κολυμπήσει 3.800 μέτρα, θα αποδηλατήσει 180 χιλιόμετρα και στο τέλος θα κάνει και ένα μαραθώνιο 42 χιλιόμετρων και θα βρίσκεται για 11 ώρες σε έναν αγώνα, το οποίο είναι εντάξει. Νομίζω είναι το απόλυτο που μπορεί να φτάσει ένας τελαθρετής και μέσα εκεί Ουσιαστικά αρχίσει, ξεδιπλώνει ότι έχεις χτίσει όχι μόνο σωματικά. Εγώ συνηθίζω πολλές φορές να λέω ότι το τρίαθλο δεν είναι άθλημα μόνο αντοχής. Ένας ας πούμε τρίαθλητής που κάνει έναν αγώνα full Ironman, ε, κάποιος αισθήνει το σώμα του, νάξι, θα, θα αρχίσει να κουράζεται. Το μυαλό είναι εκείνο που, που θα σε πάει στον τερματισμό. Ο, ο στόχος... Και αυτό που τον καθέναν περιμένει, τον περιμένει στον τερματισμό, Μία αγκαλιά, το χειροκρότημα, η επίτευξη ενός στόχου. Άρα είναι ένας, το τριάθλο είναι ένας συνδυασμός σωματικής αντοχής, πνευματική οριμότητας θα έλεγα, που αυτά τα δύο μαζί συνθέτουν έτσι και τα ενός έτσι το πούμε, αθλητή.
1: Εσύ τώρα σε τι στάδιο έχεις φτάσει έχεις... Εγώ
0: προ το παρόν είμαι στο στάδιο Αυτό που λέμε Half Ironman Είμαι μέχρι τη ah, μέση okay. <laughs> Κάνω αυτές τις αποστάσει που σου είπα τι μεγάλες, τις μισές Αλλά νομίζω σιγά σιγά είναι... Ο στόχος το... είναι ε...
1: για τον Ironman
0: Νομίζω είναι θέμα χρόνου Κάποια στιγμή Να γίνει και ο μεγάλος αγώνας Ο ολοκληρωμένος Το οποίο εντάξει είναι ο στόχο στόχος Εγώ και πέρα
1: Στα εύχαμε, είμαι σίγουρη ότι θα φτάσει Ε Πώς συνδύασες τον αθλητισμό με το θέμα του διαβήτη και τι σημαίνει το hashtag 3 for Diabetes.
0: Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που to give and take mm-hmm. ή to take and give, ας το πούμε ανάποδα. Δηλαδή θεωρώ ότι οτιδήποτε χτίζουμε σαν άνθρωποι και οτιδήποτε κερδίζουμε σαν άνθρωποι επειδή το κερδίσαμε μέσω κάποιων άλλων ανθρώπων που μας βοήθησαν. Είτε επαγγελματικά, είτε προσωπικά, είτε μέσω των συναναστροφών που είχαμε, μας έφεραν εδώ που είμαστε σήμερα, έχουμε κατά κάποιο τρόπο την υποχρέωση αυτό να το επιστρέψουμε. Εγώ αυτό το επιστρέφω με διάφορους τρόπους. Πιστεύω τουλάχιστον ή θέλω να πιστεύω ότι το επιστρέφω. Επαγγελματικά, μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονό ότι είμαι μέντορ νέων ανθρώπων, νέων επαγγελματιών που... Μπορώ να μοιραστώ μαζί τους την επαγγελματική μου εμπειρία τα 18 χρόνια στη 3Ε και να τους βοηθήσω να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλά να εξελίξουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τους βοηθήσουν να γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες. Η διαχείριση του χρόνου, την αντιμετώπιση δυσκολιών. Στο κομμάτι λοιπόν του διαβήτη και επειδή πραγματικά υπάρχει αυτό που είπαμε πριν Πολύ μεγάλο κενό ενημέρωση. ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι ο διαβήτης, πολλοίς κόσμος, παρόλο που ο διαβήτης είναι ένα νόσημα που το έχει το 10% του πληθυσμού. Είτε διαβήτη τύπου 1, όπως λέμε ο νεανικός διαβήτης, είτε τύπου 2 που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 40-45 χρονών, απασχολεί το 10% του πληθυσμού, περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ενημέρωση και έχω έτσι βάλει σαν στόχο όσο μπορώ και με όποιον τρόπο μπορώ να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος γίνεται, τι είναι ο διαβήτης, πώς αντιμετωπίζεται, τι πρέπει να κάνουμε σε ένα παιδί το οποίο ξαφνικά παθαίνει υπογλυκαιμία και το βλέπουμε στο δρόμο να είναι κάτω και να έχει πέσει από οι περισσότεροι αν δουν ένα παιδί Σάββατο βράδυ με υπογλυκαιμία θα πιστέψουν ότι είναι μεθυσμένο mm. και δεν θα του δώσουν ζάχαρη που χρειάζεται. Αν όμως υπάρχει ενημέρωση και ο, ο, ο κόσμος ξέρει τι είναι η υπογλυκαιμία ότι είναι κάτι το αποτέλεσμα απότομη πτώσης του ζαχάρου μας στο αίμα με έναν χυμό και μόνο θα μπορεί να του σώσει τη ζωή. Αυτό είναι που μα λείπει. Είναι το ίδιο πράγμα που μα λείπει και πόσο καλύτερα θα ήμασταν αν όλοι ξέραμε να δίνουμε πρώτο βοηθή. Αν όλοι μα ξέραμε να κάνουμε καρδιοναπνευστική ανάνυψη.
1: Εγώ δεν ξέρω, το λέω. Να, Έχω ναι. πει πολλέ φορέ ότι θέλω να πω. Εγώ, εγώ σου το λέω θα...
0: γιατί έμαθα πρόσφατα. Mm. Και το θεωρώ. Δεν ξέρω πώ να το πω. Νομίζω θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Δεν ξέρει πότε θα σου συμβεί. Κι αν, αλλά σκέψου να έχει έναν άνθρωπο δίπλα σου, ο οποίο να έχει ανάγκη ανάνυψης
1: και να, να μπορείς να τον βοηθήσεις
0: ναι. ή να μπορείς να τον βοηθήσεις δηλαδή το, το γεγονός ότι είσαι εκεί και Ανάνυψη. μπορείς να τον βοηθήσεις θεωρώ ότι είναι η απόλυτη προσφορά που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για τον συνάνθρωπό του έτσι λοιπόν με, με αφομή το τρίαθλο και με αφορμή το γεγονός ότι πρόσφατα προκρίθηκα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman που θα γίνει στη Ιούτα στην Αμερική Έχω αφιερώσει αυτή την προσπάθεια στην ενημέρωση για τον διαβήτη. Έτσι λοιπόν και μέσα από τα social media και με ομιλίες και με συνεντεύξεις αυτό που κάνω είναι να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία, όπως έκανα μαζί σου τώρα, σε γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά με ζαχαρόδι διαβήτη που έχουν διαγνωστεί τώρα και να τους πω το εξής ότι στην αρχή έχουμε όλοι μας... Ξεκινάμε από το ίδιο σημείο. Έχουμε όλοι μας ένα παιδί το οποίο έχει διαγνωστεί με ζαχαρούδη διαβήτη. Μετά από λίγο καιρό έχουμε δύο δρόμους να διαλέξουμε. Ή θα αφήσουμε το διαβήτη να μας επηρεάσει τη ζωή μας αρνητικά, να κλειστούμε στον εαυτό μας, να κλειστούμε στην οικογένειά μας, να μεγαλώσουμε ένα παιδί το οποίο θα ντρέπεται για αυτό που έχει και αντίστοιχα θα ντρέπεται και όταν βγαίνει έξω και θα κάνει και την τους γύρω του να το αντιμετωπίζουμε τον ίδιο τρόπο ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυσκολία σαν δύναμη. Δεν υπάρχει δυσκολία και το λέω τώρα σε σένα που το ξέρεις καλύτερα από όλου μας που μέσα της να μην μπορούμε να βρούμε εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα μας πάνε παρακάτω και θα μας κάνουν πιο δυνατούς. Είχα ακούσει πρόσφατα και συνηθίζω να λέω ότι μας κάνουν καλύτερους οι δυσκολίε που δεν μας έδωσαν έναν αλλακτική. Άρα δεν είχαμε το χρόνο ούτε να σκεφτούμε, ούτε να διαλέξουμε διάφορες αλλακτικές, οπότε αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε εμείς για να αντιμετωπίσουμε. Και μέσα από αυτή την αλλαγή γίναμε καλύτεροι, γίναμε δυνατότεροι. Το δεύτερο κομμάτι αυτής της ενημέρωση έχει να κάνει με την έρευνα για το διαβήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει... Η Πανελλήνη Ένωση Αγώνα για τον ελληνικό Διαβήτη είναι μέλος της Ένωσης Μαζί για το Παιδί και ουσιαστικά υπάρχει ένα fundraising στο οποίο μέσα από αυτό όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην έρευνα για το Διαβήτη. Και τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε μια πολύ δυνατή και δυναμική επικοινωνία με την Πεάνθ, ώστε να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος για το Διαβήτη και μέσα από αυτό να βοηθήσουμε και, και την έρευνα για το διαβήτη. Προς το παρόν είναι ένα νόσημα το οποίο, όπως είπα, δεν θεραπεύεται. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια προς την καλύτερη ποιότητα ζωής ανθρώπων με διαβήτη. Η αντιλήση νησουλίνης πλέον είναι ό,τι κορυφαίο υπάρχει τεχνολογικά, α το, το πούμε, για τον διαβήτη. Είναι το λεγόμενο τεχνητό πάγκρεας. Άρα ένα πολύ μικρό μηχάνημα αποφασίζει πότε θα χορηγήσει ή δεν θα χορηγήσει Ινσουλίνη και έχει κάνει την ποιότητα ειδικά των παιδιών την ποιότητα του ζωής πάρα πολύ καλύτερη, αλλά και την ποιότητα των γονιών πολύ καλύτερη. Με στην αρχή για τις δυσκολίες, μια πολύ μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε σαν γονείς ήταν για υπνία. Έπρεπε να είσαι εκεί, να μετράς ζάχαρο, να ξυπνάς για να... από το άγχο, άρα... Και αυτό, ξέρεις, η αϊπνία έχει κι άλλες συνέπειες. Έχει εκνευρισμό, yeah. δεν είσαι πολύ καλά στη δουλειά σου το πρωί, δεν είσαι πολύ καλά με τον άνθρωπο που ζεί, μαζί, με τον σύντροφό σου, γιατί η αϊπνία φέρνει εκνευρισμούς πολλούς, τσακομούς πολλούς. Ζευγάρια που έχουν παιδιά με διαβίτη χωρίζουν, είναι ένα... Μια συνέπεια του διαβίτη είναι και χωρισμή των ζευγαριών πολλές φορές Δεν
1: μπορούν να το διαχειριστούν Δεν πλέον. μπορούν να
0: το διαχειριστούν Και αν γονείς καταλαβαίνουν ότι διεπο- δεν μπορούν να το διαχειριστούν Αν ζητήσουν βοήθεια ειδικού Όχι μέσω ίντερνετ, είμαι πολύ ενάντια σε αυτό Της ιατρικής γνωμάτευση από φίλους γνωστού συγγενείς ή του οποιοδήποτε μπορεί να είναι στο Ιντερνετ. Μόνο τη βοήθεια του ειδικού, είτε γιατρού, είτε ψυχολόγου. Κάνουν πάντα καλό.
1: Εσύ ζητήσατε σαν οικογένεια και σαν γονεί, Όχι. Δεν χρειάστηκε. Δεν
0: νιώσαμε ότι χρειάστηκε. Όχι ότι δεν είχαμε δυσκολίε. Δεν το λέω αυτό. Δεν, είχαμε όμως, δεν θα είχαμε όμως κανένα θέμα να ζητήσουμε. Αλλά εντάξει, έτυχε. Προβλήματα όμω ε, και στην μεταξύ μα ε, σχέση με την ε, σύζυγό μου προφανώ και και υπήρξαν και εντάσεις και νεύρα και απογοήτευση και το πώ θα το αντιμετωπίσει ο καθένας είναι καθαρά προσωπικό. Εμένα εγώ μπορεί να βρει κάτι έξοδο στον αθλητισμό. Δες, δεν λέω ότι το τριάθλο είναι η λύση για όλα. Κάποιος άλλος μπορεί να βρει κάπου αλλού.
1: Σε αυτό το podcast προσπαθώ να συναμιλώ με ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους έγινε μια ανατροπή και άλλαξαν όλα όπως έγινε και σε μένα. Και να ψάχνουμε μαζί τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να διεκδικεί ξανά τη ζωή του... ...να ονειρεύεται και να θέλει να είναι Εσύ από τι παίρνεις δύναμη?
0: Παίρνω δύναμη καταρχάς από τα ίδια μου τα παιδιά. Σου είπα στην αρχή με την απώλεια των κιλών... ...ότι όσο έχανα κιλά τόσο έπαιρνα δύναμη και συνέχιζα. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή βλέποντας τα δυο μου παιδιά και τον Γιώργο που ήταν τώρα στην εφηβεία, αλλά και την Όλυγα με τον Διαβήτη, να μεγαλώνουν με έναν τρόπο τέτοιο που δεν τα κάνει να ξεχωρίζουν. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να έχει ένας γονιός για να συνεχίσει και να τα μεγαλώνει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ένα σκοπό έχουμε να τα προετοιμάσουμε κάποια στιγμή όταν θα ζουνε μόνο τους, να έχουν όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται. Αυτή είναι η δύναμή μου, αυτή είναι η δύναμή μου και στους αγώνες. Ξεκινάω τον αγώνα πάντα και έχω στο μυαλό μου τον τερματισμό, που θα δω την οικογένειά μου και του συναθλητές μου να, να με περιμένουν στον τερματισμό. Αυτή είναι η δική μου δύναμη. Ε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ κοντά μου, οι άνθρωποι που συναναστρέφουμε και στην εταιρεία που εργάζομαι και μου δίνεις μια πολύ καλή ευκαιρία να σου πω ότι μπορεί να ακούγεται παράξενο αλλά το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα τα τελευταία 18 χρόνια λειτουργήσε πολύ θετικά και καταλυτικά και στον διαβίτη της Όλγας. Όχι μόνο γιατί με βοήθησε στο ψυχολογικό κομμάτι και είχα ανθρώπου δίπλα μου αλλά γιατί Είχα μεγαλώσει επαγγελματικά σε ένα περιβάλλον που μου έκτισε έναν τρόπο σκέψης θετικό. Πάντα θυμάμαι να συζητάμε στην εταιρεία για αλλαγές και growth mindset. Άρα όταν εγώ τα έχω ακούσει, τα έχω ζήσει μέσα στην επαγγελματική μου πορεία, τα λέω σε νέους ανθρώπους που έρχονται σαν νέοι εργαζόμενοι στην εταιρεία, ε, δεν μπορώ να μείνω. Τα εφαρμόζω στην ίδια μου τη ζωή, αυτά που πολλές φορές λέω πούμε, και στις ομιλίες. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός λοιπόν γιατί και επαγγελματικά, αλλά και οικογενειακά και αθλητικά μέσα από την ομάδα την οποία είμαι έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι ο καθένας ξεχωριστά σου δίνουν δύναμη. Αρκεί να βρει τι θέλεις να πάρεις από τον καθένα πιο χατριστικό Να το επεξεργαστείς, να το αφομοιώσεις
1: και να το κάνεις να λειτουργήσει υπέρ σου. Αυτό που λες για τον τρόπο σκέψης, το πώς χτίζεται, είναι καθοριστικό για έναν άνθρωπο σε όλη τη ζωή του και μπορεί πραγματικά να του αλλάξει την πορεία γενικότερα, δηλαδή στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί το αποτέλεσμα είναι αναλόγω στον τρόπο σκέψη που έχει οθετήσει να είναι εντελώς διαφορετικό και είναι κομβικό σημείο για έναν άνθρωπο μεγαλώνοντας να έχει αυτό το mindset το σωστό γιατί οι δυσκολίες θα έρθουν σε όλους μας είτε στα εργασιακά είτε στα προσωπικά είτε σε οποιονδήποτε τομέα στη ζωή μας. Αλλά αυτό που πάντα παίζει ρόλο και που διαφοροποιεί τους ανθρώπους και τα αποτελέσματά του είναι ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουν το κάθε πρόβλημα και, ο τρόπος και η στάση που κρατάνε απέναντι σε αυτό.
0: Σωστά. Ακριβώς. Και είναι η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή θα έλεγα εγώ. Το πόσο ένας άνθρωπος είναι διατεθειμένος να αλλάξει και πόσο επιδιώκει και την αλλαγή είναι αυτό που πραγματικά θα τον βοηθήσει γιατί μην κρυβόμαστε αλλαγές θα υπάρχουν στη ζωή μας και στο εξωτερικό περιβάλλον και δυσκολίες θα μας έρθουν άρα εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές και να βρούμε τη δύναμη να τις χρησιμοποιήσουμε σαν δύναμη και όχι σαν τείχος που θα μας σταματήσει από οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε
1: θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση Για όσες συμβουλέ θα ακούσουν και έξω που τις έχουν ανάγκη. Είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά σου είναι πολύ περήφανα για το μπαμπά τους και τη μαμά τους και το πώς τα στηρίζετε και τα εκπαιδεύετε για να βγουν μεθαύριο στη ζωή. Να σε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα διεξαιρετικά. Πέρασα μία ώρα που πραγματικά έκανα... Μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που νομίζω ότι τον ήξερα από πριν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ήμουν
1: σήμερα εδώ. Πραγματικά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Εγώ. Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Παραγωγή επιμέλεια Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Οι συγκλονιστικές ιστορίες συνεχίζονται με νέους καλεσμένους στα επόμενα επεισόδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Ιωάννα στο email www.ioannapapaki.pod.gr Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε οποία άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: vod το καλό να ακούγεται.